0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Damos inicio con una alerta local. La oficina del Alguacil del Condado Harris está investigando un tiroteo que aparentemente se desencadenó tras un incidente de ir al volante. Estamos viendo imágenes en vivo de Transtar del North Sam Houston Parkway, al norte del Condado Harris. De la víctima sabemos que se trata de una mujer quien recibió un disparo y fue llevada a un hospital. Su estado de salud no lo han dado a conocer las autoridades. Estamos atentos a más información por parte de la policía. Pero este incidente también está teniendo efecto en el tráfico en la zona, así que pasamos de inmediato con Laura Sierra y el informe. Así es, Marcela, y te cuento que Transar en sí no especifica qué es lo que ha acontecido en lo que es la Bellway 8 o periférico 8 norte a la altura de la Ela Boulevard, pero sí sabemos que es un incidente que ocurrió en la carretera lateral, no en la autopista, está afectando uno de los carriles, pero mira el tráfico, lo lento que se ve justamente yéndose a lo que es el periférico 8 norte, y precisamente llevamos viendo también más de una hora, porque esto ocurrió a las 3.51, el tráfico muy lento, patrullas de policía en la zona Así que muy pendientes, más adelante vuelvo y los actualizo. Este caso es solo la evidencia más reciente del aumento en los índices de violencia en nuestra área. En un nuevo intento para hacerle frente a esta situación, la Corte de Comisionados del Condado Harris aprobó la iniciativa de la juez Lina Hidalgo para destinar recursos a las siete zonas con un mayor índice de crimen. Claudia Ramos nos responde cuáles son estas áreas, de cuánto de dinero estamos hablando y cómo funcionará este programa.
2: Y yo de hecho me encuentro en una de esas siete microzonas como las está identificando el condado Harris, donde según se dice se registra un alto volumen de crimen violento y donde el condado se dispone a incrementar la presencia de oficiales del orden público. Nosotros nos encontramos justo al lado de Gessner Road, esto al noroeste del condado Harris. Es una de las zonas identificadas, pero este programa incluye a todos los precintos del condado. Se identificaron las siete zonas con más incidencia de crimen violento que incluyen Aldine, Freeport y Uvalde entre otros, utilizando datos y mapas. El programa busca incrementar la visibilidad de policías en estos vecindarios y serán 96 oficiales adicionales por día. También se buscará asociarse con esas comunidades afectadas para mejorar la seguridad pública y el programa tiene un costo de 2.6 millones de dólares con los que se dará apoyo a la oficina del alguacil del Condado Harris para llevar a cabo este plan. Escuchemos.
3: Y eh, algo que para mí es muy importante... Vamos a colectar todos los datos, la información racial, étnica, eh, en la, las, en los videos de las cámaras que utilizan los policías para asegurarse que todo sea de una manera equitativa, no discriminatoria y eso se va a
2: estudiar. La jueza del condado dijo que los homicidios han aumentado en un 33% y los crímenes violentos en un 31%. El programa forma parte de una serie de iniciativas que han adoptado por el condado en este último año para abordar este tema de seguridad pública y crimen violento que, según se dice, ha aumentado durante la pandemia. Desde el noroeste del condado Harris, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45. No hay tiempo que
0: no se cumpla ni plazo que no se venza. Hoy culmina la temporada de huracanes 2021. Nuestro equipo de vigilantes del tiempo de Univisión Houston estuvo atento a todos los sistemas que se formaron para mantenerlo usted siempre informado. Vamos a pasar con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz. Antonio, muy buenas tardes.
1: Efectivamente, Marcela, muy buenas tardes. Y es un alivio para la comunidad de Houston, ya que vivimos muy cercano a la zona costera y también estamos propensos a experimentar huracanes o ciclones tropicales en nuestra región. Pero culmina hoy, 30 de noviembre, y lo hace de esta manera muy activa, de lo normal. Si se fija, tormentas, se formaron 21 tormentas este año, cuando el promedio en la climatología, en la historia, son nada más 14. Así que tuvimos 7 de más. Huracanes, se formaron 7, eso se queda sobre, o más bien en el promedio, y categoría 3 o más, o sea, vientos sostenidos de 111 millas por hora, se formaron cuatro. Mientras tanto, en el área, o sea, en el país, el centro de circulación tocó tierra en ocho veces, o sea, ocho ocasiones de estos sistemas tro tropicales se entraron a tierra. Mientras tanto, el que nos afectó directamente, más bien el huracán Nicolás, más bien en septiembre, cuando dejaba esa lluvia fuerte y esos vientos sostenidos de huracán sobre esa región. Pero por el momento nos quitamos de la mente ese término huracán, porque ya finaliza hoy. ...aquí en el área de Houston y también a través del Atlántico. Mientras tanto, disfrutamos de buenas condiciones en el tiempo. Algo de nubosidad se ha venido formando, nada de precipitaciones... ...sí temperaturas que se han mantenido solamente en los 67 grados... ...nada mal para esta época del año. Y vean, en otros sectores, en Kerry 72, el campo sigue registrando... unos 69 en cuanto a esa temperatura. El satélite radar no muestra mucho, solamente algo de nubosidad... ...hacia el norte del interestatal 10 y yo creo que esa región... ...la que pudiera ver nuevamente esa visibilidad reducida porque tendremos niebla densa en horas de la madrugada. Más adelante vengo con recomendaciones por, este, por esta situación que va a surgir en la madrugada.
0: Gracias, Anthony. Y mientras tanto, alrededor del mundo, los expertos médicos se hacen preguntas sobre la nueva variante del coronavirus, Omicron. El mayor interrogante es si por su alto nivel de transmisión, lograría sobrepasar a Delta en el número de contagios. De Ríos os acompaña en vivo con el reporte de Daisy. Adelante, te escuchamos.
3: Y no solamente eso, Marcela, también con la intención de despejar esta duda, los expertos médicos están haciendo los exámenes de laboratorios necesarios también para determinar si en un momento dado Omicron podría eh, tener o mostrar más fortaleza precisamente o resistencia inclusive a las vacunas que están ya en el mercado. Aunque el condado Harris bajó la alerta de contagios de coronavirus recientemente, existe mucha incertidumbre por el surgimiento de la variante Omicron y lo que esto pudiera representar. En cuanto a la variante Omicron, hemos recibido bastantes preguntas, sé que es una preocupación, no hay ningún caso en este momento en nuestro condado, pero a medida que pasa el tiempo seguramente va a aparecer, van a aparecer los casos. En este momento hay hipótesis, que de repente la variante sea más contagiosa, más peligrosa, no sabemos, falta que se hagan los estudios. Esa misma incertidumbre prevalece en la comunidad de expertos médicos y de vacunas en Houston, donde se analizan posibles escenarios para las próximas semanas. Desde junio del 2021 han muerto 20.000 personas en Texas, 150.000 en todo el país, personas que no estaban vacunadas, no tenían que haber muerto. Seguimos luchando porque sabemos que podemos tener más contagios en las próximas semanas. Predominantemente está la variante Delta aún en el estado de Texas y en el país. Se teme también una nueva ola de contagios durante el invierno.
2: En terms Delta, creo que coming back
3: La presencia de la variante Delta es una amenaza. El problema es que continúa porque hay mucha gente que no está vacunada. Y creo que tendremos otra ola de casos sobre la variante
2: Omicron.
3: Nos detalló que hacen pruebas para ver la resistencia de esta a la vacuna.
2: We're doing studies now in our laboratory at Texas Children's and Baylor.
3: Estamos haciendo estudios en nuestros laboratorios Texas Children en Baylor también para ver los anticuerpos y saber si neutralizan Omicron. Sabemos que es muy contagiosa, sin embargo no sabemos si es más que Delta y si podría sobrepasarla. La evidencia es preliminar. El experto recomendó algunos cambios para la celebración de Navidad y reuniones que tengamos. Cuando estemos en las celebraciones de Navidad, preferiblemente tendremos que reunirnos en grupos pequeños. Esa sería mi sugerencia. Y bien, otra cosa que es sumamente importante es la información que ha sido provista por autoridades del Departamento de Salud aquí en la ciudad de Houston, quienes analizan también las aguas residuales para ver si detectaban o no la variante Omicron. Sin embargo, los resultados al menos eh, fechados al día 22 de noviembre de esos análisis resultaron negativos para esta nueva variante. Sin embargo, por supuesto que las autoridades tendrán que dar continuidad y seguimiento haciendo estos exámenes de laboratorio para detectar en las próximas semanas si es que esta situación cambia de todas formas porque es bastante volátil hasta este momento compañeros, regreso con
0: ustedes
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston
0: y justo cuando pensábamos que el coronavirus poco a poco estaba quedando atrás, aparece esta nueva variante omicron y no podemos evitar nuevamente sentirnos preocupados, especialmente con las fiestas decembrinas a solo unas cuantas semanas. Así que vamos a enlazarnos con el psicoterapeuta Rob Arteaga para que nos brinde herramientas que nos ayuden a sobrellevar esa situación. Rob, bienvenido y te pregunto, ¿qué es la llamada fatiga por coronavirus?
4: Bueno, la fatiga es de que estamos escuchando las noticias uh, día tras día, la misma historia sobre el variant, los variantes, sobre el virus. Eso es lo que nos tiende a cansar y nos uh, hace menos sensibles a la idea de tanto que lo escuchamos.
0: Rob, ¿cómo sabemos entonces si estamos padeciendo de ella? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias más graves si es que la llegamos a tener?
4: Bueno, de mi punto de vista, cuando empezamos a relajarnos mucho con el, el tema del virus, cuando estamos regresando a hábitos que no teníamos antes del virus, como uh, usar dejar de usar las tapabocas, no lavarnos tanto las manos, serían de los síntomas más uh, fáciles de detectar.
0: Ahora, Rob, con las reuniones de fin de año, puede pasar que en una misma familia algunos estén más preocupados que otros, unos usen mascarillas y otros no. ¿Qué se puede hacer en estos casos?
4: Bueno, de mi punto de vista, hay que saber cómo respetar eh, las creencias y, y las preocupaciones que otros tienen. Uh, muchos de los conflictos que suceden por estas faltas de consideración eruptan por lo mismo de que no se respeta las creencias o, o, o lo que la otra persona se quiere proteger para no contraer el virus.
0: Rob, además... ¿Cuáles son esas alertas, esos signos que hay que buscar en nosotros mismos o en nuestra familia que nos alerten que hay que buscar ayuda? que es el momento donde ya necesitamos ver a algún especialista?
4: Bueno, en mi caso, en mi propia práctica, he visto matrimonios que se han este, deteriorado demasiado por las preocupaciones de, del virus. Uh, cuando tenemos esa falta de, de consideración y de respeto hacia nuestra pareja, tanto que ha deteriorado la relación, ya sea de que no estamos durmiendo en el mismo cuarto o no estamos, estamos alegando mucho más frecuente, y esos serían los síntomas que yo estuviera buscando para buscar ayuda, o si hay depresiones, ansiedades, ataques de ansiedad que pueden suceder también por la misma preocupación.
0: Rob, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, gracias por tu tiempo. Un placer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que pasar mucho tiempo frente a las pantallas es perjudicial para la salud? De acuerdo con la Asociación de Médicos de Texas, ese planteamiento es más que válido. Y para contrarrestar estos malos hábitos, lanzan una iniciativa para las familias en la que, bueno, usted también puede participar. David Herrera nos cuenta esta tarde de qué se trata.
5: Gracias. La mayoría de nosotros nos hemos convertido en esclavos de este tipo de dispositivos, como el teléfono celular. ¿Utilizamos estos aparatos en todos lados, ya sea en la misma mesa donde comemos? ¿En la cama mientras descansamos? ¿O simplemente mientras estamos en nuestro auto esperando por la luz del semáforo que cambia verde? En los menores ocurre algo similar y es precisamente este el sector de la población que más le preocupa a la comunidad médica. Too much screen time is, is having all these um, emotional and uh, physical han surgido muchas investigaciones que demuestran los impactos negativos del uso excesivo de pantallas, principalmente en los más jóvenes. Y de acuerdo a expertos de salud, el pasar tanto tiempo frente a una pantalla puede crear daños graves. Entre estos, retrasos en el desarrollo, ansiedad, depresión, incapacidad para concentrarse, obesidad, problemas para dormir y dolor de cuello y espalda. Debido a que muchas familias no están tan relacionadas con el tema... La Asociación de Médicos de Texas decidió implementar la iniciativa Turn It Off Today o Apágalo Hoy. Esta consiste en sugerirle al padre acortar el tiempo que su hijo pasa con su dispositivo. Está, como, años, no de de si tienen hijos menores de dos años, recomendamos que no pasen tiempo frente a una pantalla, al menos de que estén en una videollamada con algún familiar. A los niños de entre 2 y 5 años solo se les recomienda una hora al día, mientras que a los niños de 6 a 12 años se les sugiere establecer límites de no más de 2 horas al día. Para los niños mayores de 12 años recomiendan establecer tiempos específicos y lugares donde no se pueden utilizar los dispositivos. La recomendación es de que ese tiempo que le está prohibiendo a su hijo estar frente a ese dispositivo lo pase con sus hijos haciendo actividades al aire libre. En el portal texasmed.org puede encontrar el resto de las recomendaciones y una especie de pacto que pueda hacer para comprometerse a implementar esta iniciativa por el bien de sus hijos y por usted mismo. David Herrera, Noticias Univision 45.
0: En más noticias, más de 20 veteranos se suicidan a diario en los Estados Unidos y por esa razón la fundación PTSD, Desorden de Estrés Postraumático, por sus siglas en inglés, lanza una campaña de ayuda. A través de distintos espectaculares en Texas, Arizona y Georgia, esperan servir y dar una mano de ayuda a quienes están pasando por momentos difíciles. El programa es gratis para los veteranos y sus familias. Vamos a escuchar de Samuel Ontiveros. Como muchos,
4: regresamos muchos con... Uh batallas mentales, físicamente no, no
1: sabemos cómo vivir regresando y como muchos yo he sufrido eso por casi 13 años y cuando yo
4: ya no pude es cuando entré al programa yo mismo
0: para más información o si desea participar del programa de apoyo a los veteranos, puede ingresar a la página web ptsdusa.org o también llamar al 877-717-7873. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. En tanto, el condado Fort Bend anunció la creación de un nuevo comité conformado por miembros de la comunidad. El juez del condado, KP George, destacó que el condado tiene una gran cantidad de recursos disponibles para los residentes, pero que por falta de difusión, muchos no los están aprovechando. Con la creación del comité se espera desarrollar estrategias e iniciativas que puedan ayudar a servir más efectivamente a las comunidades más diversas. Estoy muy emocionado por este programa y el compromiso de nuestra comunidad. La idea es dar a conocer la ayuda de los programas que tenemos disponibles para los residentes del área, incluyendo oportunidades de trabajo. El anuncio se hizo en conferencia de prensa después del encendido del árbol navideño.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y desde ya les digo que en horas de la madrugada nuevamente estaremos siendo afectados. porque Por la neblina densa a través de la región. De hecho, la visibilidad se va a reducir tanto que en algunas ocasiones pudiera ser cero, o sea, nula completamente. Así que tenga muchísima precaución. Así que esos sectores como en Katy, Houston, Pearland, también lugares como Sugarland, Tumble, se pudieran ver afectados en ese horario entre 5 a 8 de la mañana. La buena noticia es que ya para eso de las 9, poco a poco irá desapareciendo la misma, pero eso sí, en ese horario cuando vaya de camino al trabajo, llevar a los niños a la escuela, muchísima precaución como siempre tomar esas debidas precauciones, obviamente al conducir reduzca la velocidad y también guarde distancia entre los vehículos, mientras tanto va a comenzar con esa niebla densa a través de la región, temperatura no tan fría como en el pasado, 56 en cuanto a esa temperatura mínima, ya en horas de la tarde aumentando un poco ese mercurio 75 promete ser en la temperatura máxima y eso sí, estará bastante estable porque no estoy pronosticando nada de lluvias por el momento, no te no solo en el área de Houston, sino que en gran parte del sureste de Texas estaremos viviendo buenas condiciones en el tiempo. Ahora bien, ¿cuándo es que pudiéramos ver cambios en esas condiciones, bueno, sería ya entrando el fin de semana porque este sistema de alta presión que se ha mantenido casi estancado sobre nuestra región, se retira completamente de nuestra zona, dando paso a que comiencen a llegar algunas perturbaciones, pero también el paso de un frente frío que llegaría el día entre domingo y lunes. Pero vea, la probabilidad de lluvia irá en aumento desde el viernes, o sea, con esa llegada de más humedad, no le da más forma que, provocar algunas precipitaciones aquí le muestro uno de los modelos, mañana notaremos un poco más de nubosidad como también el día del jueves, el viernes tal vez alguna llovizna bien lejos de nosotros hacia el noroeste de nuestra región el sábado de igual manera en horas de la tarde algunos chubascos a través de la región pero si se fija es el lunes cuando tengamos el paso de un frente frío según los modelos meteorológicos hasta el momento, no estoy pronosticando nada de tiempo severo, tampoco de inundaciones pero sí habrá que cargar ese paraguas para salir fuera de casa Pronóstico extendido para que ya vaya planificando sus próximos días, recuerde comenzamos la mañana con niebla densa, temperaturas en horas de la tarde en los 70 y así va a continuar el tiempo aumentando las temperaturas casi los 80 para el día del viernes. Que tengan una bonita tarde.
0: Y tenemos más información sobre la alerta local que le dimos a conocer al inicio del noticiero sobre un posible incidente de ira al volante que dejó a una mujer herida de bala. Estamos viendo imágenes en vivo, eso es al norte del condado, en el 2001 del Sam Houston Parkway. Esta misma tarde el sheriff del condado, Ed González, dio más información. Vamos a escuchar del alguacil.
4: Sí, tenemos
1: uh, en esta carretera, habían uh, dos uh, vehículos que estaban um, yendo por esta, por estas calles cuando parece ser que el vehículo uh, donde estaba la víctima, uh, la, la descripción que tenemos es una, una, una joven entre la edad de 20 a 25 años uh, uh, y, y uh, parece que comenzó a frenar como rápido, como a veces como alguien va siguiendo muy cerca y el otro vehículo uh, es describido como un carro de, de cuatro puertas uh, gris, uh, tal vez un Cadillac, no sabemos, tal vez ocupado con dos afroamericanos, uno de ellos sacó un arma, le disparó al vehículo. Y el...
0: Las autoridades siguen tras la pista de los presuntos responsables de este incidente. Por supuesto que estaremos al tanto de la información que nos vayan dando a conocer.
4: Este martes, en su calendario deportivo, la Universidad de Houston recibirá a Northwestern State a partir de las 7 de la noche en el baloncesto masculino, mientras que a nivel profesional, los Rockets enfrentarán al Thunder mañana a partir de esa misma hora, a las 7 de la noche. En el fútbol americano colegial, este sábado, Houston enfrentará a Cincinnati a las 3 en un atractivo encuentro, mientras que este domingo, a nivel profesional, los Hawks visitarán a los Texans a partir de las 12 del mediodía.
0: Conozca la decisión que tomó la familia del pequeño Ezra Blount con respecto a la ayuda que le ofreció el cantante Travis Scott Blount. Es la víctima más joven de la tragedia del Astro World ocurrido en el estadio Energy. Además, ella si tiene planeado su próximo viaje, está listo para continuar con las medidas de salud para prevenir el contagio de COVID-19 ahora que ya se confirmó la variante Omicron. Un experto tendrá la lista de recomendaciones de lo que debe seguir para tener un viaje seguro. Lo vemos a las 10.
1: Y así se mira la tarde sobre Galería, algo de nubosidad sin precipitaciones por el momento y las temperaturas bastante frescas en el rango de los 60 grados. Próximas horas no tendremos una noche tan fría como en las pasadas, o sea en las anteriores, pero eso sí, la temperatura continuará en descenso hasta caer ese rango medio de los 50 grados. Pero tenga precaución en la madrugada porque nuevamente estaremos siendo afectados por la niebla densa a través del norte de la Interestatal 10, compañeros.
5: A tener
0: muchísimo cuidado, Anthony y Laura, muchas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado esta tarde. Nos vemos esta noche en la edición nocturna. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.